0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到绕道而行，皇太极进攻遵化，京城有难，袁崇焕打马急行。十一月五号，袁都师啊，觉得自己必须出马了啊，再不出马就不行了，亲率大军前去迎战皇太极。11月10号，当他到达京城近郊的时候，刚松口气的时候，却得知了一个意外的消息：原任兵部尚书王洽被捕了，而接替他的人是孙承宗。王洽刚上任不久就下台，实在是运气太差，突然遇上这么一出，打也打不过，守也守不住，只好把他给撤职。那一般来说，老板开除员工也就罢了，但是崇祯老板比较牛啊，撤职之后把他给剁了，对吧？关键时刻呢，崇祯决定请孙承宗出马，任内阁大学士、兵部尚书。这场啊史称啊这个呃几次之变的这个战争当中啊，这是崇祯做的最英明也是唯一英明的决定。此时的袁崇焕呢，已经是到达了遵化附近的蓟州。等待着皇太极的到来，因为根据后金军之前的动向来看，这里将是他的下一个目标。<笑>这是一个错误的判断。皇太极绕开了蓟州，继续朝京城挺进，但情况可就急了，因为从种种迹象来看，他的最终目的就是京城。但是袁崇焕不这么看，他始终认为，皇太极就是个抢劫的。兜圈子也好，绕路也罢，抢一把就走，京城没有危险。其实孙承宗也这么认为，但毕竟是十万人的抢劫团伙，所以他立即下令，袁崇焕应立即率部赶到京郊昌平、三河一带布防，阻击皇太极。到这儿，所有的事情都很正常。接下来要发生的一切。就有点偏离轨道了。袁崇焕知道了孙承宗的部署，却并没有执行。当年的学生，今天的元都师已无需服从老师的意见。他召集军队，开始了一种极为诡异的行动方式。十一月十一日啊，双十一是吧、啊？光棍节、购物节这一天，袁崇焕率军对皇太极发动了追击。啊，说错了，是只追不击，啊！皇太极绕过蓟州，开始北京近郊的旅游，三合了，香合了，顺义了，嚯，一路打过去，所到之处都抢劫留念。袁崇焕呢，一直跟在他屁股后边，抢到哪儿就跟到哪儿，就这么着。袁崇焕几万人，皇太极十万人，一共十来万人，在北京周围就开始绕圈子，从十一日到十五日，五天，一仗没打呀。袁崇焕在这五天里的表现是有争议的，已经争议了几百年了啊，到现在都没消停的。争议的核心就一个，他到底想干嘛？是吧、啊？大敌当前，也不全力进攻，也不部署防守，干嘛呀？当时人民群众的看法比较一致，这袁崇焕这是叛徒啊！啊，不攻也不守，跟着人家兜圈子，那不是叛徒，那是什么呀？对不对？更重要的是，皇太极在这五天里没闲着，四处的抢啊，抢了又没人做主，郊区居民的异常的愤怒啊，都在那骂袁崇焕这臭不要脸的啊！朝廷的许多高级官员也愤怒了，也骂袁崇焕，因为他们也被抢了，是吧？因为北京城那个土地是比较紧张的嘛，园林别墅区都都跟郊区了嘛，这些个大官们那个园园林别墅那都在郊区了嘛，民不聊生，官也不聊生，哎，这叛徒的名头算是没跑了。所以啊，每当呢翻阅这段史料的时候，我们都得找一样东西，什么东西？就是动机，是吧？叛徒是不对的，要叛变不用等到今天。他手下的关宁军是战斗力最强的部队，将领全都是他的人，只要学习吴三桂同志把关一交，事情就算结了。说他失误呢也不对。就凭他那个智商和水平，跟着敌人兜圈子之类的这种蠢事，他也干不出来。所以呢，他为什么这么干，一直很奇怪啊。但是你再想想，三年前他对熊廷弼说过那四个字你可以恍然大悟了。他说什么？主守后战。袁崇焕很清楚，以战斗力而言，如果与后金军野战。就算是最精锐的关宁铁骑，也只能略占上风。要想彻底的把皇太极给摁趴下，必须得拿老办法，凭坚城用大炮，是而这里呢，唯一的坚城就是北京。为了实现这战略构想，必须故意示弱，引诱皇太极前往北京，然后以京城为依托发动反击。啊，当然了，鉴于袁崇焕同志已经死了，也没时间呢告诉我们他的想法。但事情的发展印证了这一切。十一月十六，当皇太极终于掉头冲向北京的时候，袁崇焕当即下令向北京进发。袁崇焕坚信，到达京城之日即是胜利到来的那天。但事实上，命令下发的那天，他的死期依然是注定了，因为在计划当中啊，他忽视了一个十分不起眼却又至关重要的漏洞。一直以来，袁崇焕的固定战法都是坚守城池，杀伤敌军，待敌疲惫再奋勇出击。从宁远到锦州，屡试不爽，所以这次也一样，将敌军引至城下，诱其攻坚，但其受挫之后，全力进攻，可获全胜，很完美吧？很高明吧？如此完美高明的计划，大明最伟大的战略家城里的孙承宗先生竟然没想到吗？孙承宗想到了，他坚持在北京外围迎敌，不想诱敌深入，不想大获全胜，不是他蠢。而是因为他不但知道袁崇焕的计划，还知道这个计划的漏洞。这个漏洞可以用五个字来概括：这里是北京啊！我家大门常打开，那是多少年以后的事情了。这个时候大门不能打开。无论是理论还是实战，这个计划都是无懈可击的。之前宁远的胜利已经证明他是行得通的，但是这一次他注定会失败，因为这里是北京。宁远也好，锦州也罢，都是小城市，里边当兵的比老百姓还多。位居前线，那是袁督师说了算，让守就守，让撤就撤，不用讨论，不用测评。但是在京城里边说话算数的人可就只有一个，而且可不是你袁崇焕吧？袁督师这辈子什么都懂，就是不懂政治。皇上坐在京城里，看着敌军跑来跑去，在眼皮子底下转悠。觉都睡不好，把你叫来是干嘛的？护驾的。你跑来跑去，你就是不动手，你把皇帝当猴耍。现在连招呼都不打，突然冲到北京城下，你想干什么？洞悉这一切的人，只有孙承宗。所以谦虚的老师设置了那个无比保守却也是唯一可行的计划，可是骄傲的学生拒绝了这个计划，他认为他已经超越了所有的人了。就在袁崇焕率军到达北京的那一天，孙承宗派出了使者。这位使者前往袁崇焕的军营，只说了一段话：“说皇上十分赏识你，我也相信你的忠诚。但是你杀掉了毛文龙，现在又把军队驻扎在城外，很多人都怀疑你。希望你尽力为国效力，若有差池，后果不堪设想。”虽然在史料这段话是使者说的，但是很明显，这是一个老师对他学生最后的告诫。孙承宗的判断一如既往，太准了。袁崇焕到北京的那一天，十一月十七，哎，巧了，他刚到不久，另一人来了，谁？皇太极。跳进黄河都洗不清了。哎，当年明月先生当时查过这个布阵方位啊，皇太极的军队在北城，袁崇焕呢在南城广渠门。虽说比较远，但是你刚来人就到，你是不是有点太像带路的了啊？你让广大人民群众不怀疑你，难哪！更重要的是，明朝有规定啊，边防军队啊，未经皇帝允许，不得驻扎于北京城下。但是袁崇焕，你实在太有想法了，你谁都没请示，你你就你就到南城了，你就到这份上了。如果还不怀疑袁崇焕，那就不正常了。京城里大多数人都很正常，所以上到朝廷，下的卖菜的，全都认为这个袁崇焕有问题，反了。唯一不正常的是崇祯，他没有骂袁崇焕，只是下令来袁崇焕进城来，我要跟你面谈。嗯，召见的地点是平台。一年前袁崇焕在这里得到了一切，现在他将在这里失去一切。其实袁崇焕本人呢、啊、是有思想准备的，一年过去寸土未复不说，还让皇太极打到城下了，有点说不过去。皇帝召见，大事不妙啊！那要是叛徒，那是不会去的。但是袁崇焕不是叛徒，所以他就去了。跟他一起进去的还有三个人，分别是总兵满贵、黑云龙，还有祖大寿。祖大寿是袁崇焕的心腹，而满贵跟袁崇焕有矛盾，黑云龙是他的部下。这个此前呢，我们一直很纳闷啊，就是这个见袁崇焕为什么要拉这三个人去呢？哎，后来才明白这里边有奥妙，啊，袁崇焕的政治感觉相当好，预感呢这一天可能要挨整，所以进去的时候把官服脱了，穿着布衣，戴着帽子呢，黑帽子啊，以示低调。然而接下来的事情是他做梦都想不到的，崇祯没发火，啊，没训斥，就是做了一个动作。崇祯皇帝把自己身上那大衣解下来，披到袁崇焕的身上了。袁都师是目瞪口呆呀！一年多啥都没干，敌人都打到城下了，竟然还这么客气，太够意思了这个。所以在以往众多的史料当中啊，嗯、对崇祯同志都有一个统一的评价，是这人太急躁。可是这件事情充分证明。崇祯是一个成熟、卓越的政治家。一年前开会，要钱给钱，要粮给粮，看谁顺眼就提谁，看谁不顺眼就换谁，无所谓，把活干好就行。一年了，寸土未复，干掉了牵制后金的毛文龙，皇太极还来了，来了也不玩命打，跟他在城边在那绕弯啊。严重违反治安规定，擅自带兵进驻城下。还是那句话，破！你想干什么？你到底想干什么？在这种情况下，只要是个人就得把袁崇焕给解决喽。崇祯不是人，他是皇帝，一个有着非凡忍耐力和政治判断的皇帝。以他的脾气，换在以往，早把袁崇焕给剁了。现在情况紧急，必须装孙子。所以，自打袁崇焕进来，他一直都很客气除了脱衣服，就是说好话。哎呀，你辛苦，哎呀，你忠心，我这个太,太高兴了，我啊，其实千言万语就一句话，你这工作干得很不好，我很不高兴。但是现在，我告诉你，我我看你，我恨得牙根痒，我我不能收拾你，我跟你说，到这份上了还能这么克制，难得呀。如果要给崇祯同志的表现打分，那得是十分啊。而袁崇焕同志之后的表现得是个负分，说的事情没做到，做的事情不应该做，又让皇帝大人吃那么大苦头，却得这么的大的嘉奖。袁崇焕受宠若惊啊！所谓受宠若惊，是受宠之后自己吃惊。他接下来的举动是让别人吃惊。在感谢皇帝大人的恩典之后，袁崇焕开始了一场让无数人匪夷所思多年的演说。这演说怎么说的？他是这么说的：，他首先描述了敌情，按照他那个说法，敌军异常的强大，而且倾尽了全力，准备拿下北京，把皇帝陛下赶出去，连继位的日子都定好了，很难抵挡。这段话是彻头彻尾的胡扯呀，而且是故意的胡说。皇帝大人不懂业务，或许还会乱想。袁中焕，你专业人士，你明知道皇太极是穷的没法了，来抢一把，抢完了人家就回去了，你还蒙领导，你这玩意儿太不讲话了吧你？但问题的关键在于，为什么袁中焕的这一表现被当时以及后来的许多人认定他是跟皇太极勾结的叛徒啊？从经济学的观点来看呢，这不太可能的。所谓勾结，你得有个理由吧？换句话说，有价钱呢、啊？但问题是，当年皇太极同志，你太穷了，你给不起什么东西啊？你要知道，皇太极之所以来抢，就是家里边没钱、没米、没面，穷的已经揭不开锅了，怎么跟人勾结、啊？其实此前有李永芳、范文成之类的人前去投奔，但事实上呢，都不是什么大人物，比如李永芳，地区总兵，就这么这个小小人物。努尔哈赤同志都送一孙女啊，一驸马的这个头衔，是不是额驸嘛？还有无数的金银财宝，这才算把他给套住。那范文成更不用说了，大明混不下去了，后金混饭吃去，就是一举人。皇太极都给个大学士，让他当主力参谋，你说他有什么？啊？李永芳投降的时候是地区副总兵，四品武官。努尔哈赤搭你孙女去？你照这标准，如果要买通明代最大的地方官，总管辽东、天津、登州、莱州、济州五个巡抚的袁崇焕，估计他得,得把女儿、孙女打包送过去，也白搭，对吧？至于啊，分地盘那更不用说了。皇太极手里屁大个地方，要分都拿不出手，谁跟你干呢？当然了，如果你非要较真说他们俩一见如故，不要钱，不要地盘，老子豁出去跟你干。你的创业理想很美好，我让你说的热血沸腾，我跟你干，我那你非那么说，我也没办法，是不是？所以从经济学的角度来讲，只要袁崇焕智商是正常的，他不可能当叛徒。他糊弄皇帝的唯一原因呢、啊，就是俩字儿，就是心虚。没法不心虚，跟皇帝吹老半天牛，五年平辽不到一年，人带兵来干干你这个京城来了，是不是？之前把毛总兵给干掉了，在北京城下跟人兜圈子，不经许可冲到城下，你这事儿干得太糙了。不把敌人说得狠点，不把任务描述得艰巨点，能混得过去吗？混不过去。可是他万万没想到，这一糊弄还真糊弄过去了。皇帝当场傻眼不说嘛，大臣都吓得不行，一个个的哆哆嗦嗦,嗦的，差点尿地去。户部尚书闭子眼，那舌头伸出来半天没收回去，跟猫似的。客观的讲啊，袁督师干了一件相当缺德的事儿。但是精彩的表演还没完，等大家惊讶完了以后，他又说了这么一句话我始终认为这句话呢，就让他送了命了。说我这个士兵啊，连日的征战，希望能够进城休整。完了，这孩子没救了。这，在明朝边防军未经许可进入城下。你这基本上等于是造反了啊,啊！兵马还要入城休息，你太嚣张了吧你！啊，公共厕所啊，想来就来，想走就走。当然了，这要求有前科的。之前不久啊，满贵在城外和后金军大战，中途曾经进入德胜门瓮城休息。按袁崇焕的想法，他这个地位比满贵都高，满贵都能进瓮城，那我我也能进。举动如此可疑，大家本来就猜忌你，你还要带兵入城。你辽参吃多了呀你？你顶着了吗？啊，脑袋里边都得变成浆糊了。所以，崇祯立即做了答复，不行。袁督师倒也不依不饶，那我自己进来了啊！答复说不行，会议就这么结束了。这一天，崇祯二年十一月二十三日，根据种种迹象显示，崇祯判定袁崇焕这人不能再用了，但是除掉此人还需要时时间，至少七天。袁崇焕的宿命已经注定了，但他的悲剧不在于他最后被杀，而是他直到被杀都不知道为什么。事实上，置他于死地的那几条罪状里有一条是很滑稽的，这条滑稽的罪状来源于三天前的一次偶然事件。三天前就是十一月二十日，在这一天，皇太极率军发动了进攻。这时啊，自于谦保卫战之后，京城发生了最大规模的战斗了。皇太极以南北对进战术，分别进攻北城的德胜门和南城的广渠门。为保证不白来，皇太极下了血本了。北路军五万人，由他亲率，随同攻击的包括大贝勒代善、吉尔哈朗等等。而守卫北城的是满贵。南路军也不白给，一共四万人，三贝勒莽贵尔泰带队，还包括后来辫子戏里边主要角色的这个多尔衮、多多啊。守在这儿的那就是袁崇焕。战斗同时开始，袁崇焕率首部九千余人，在城外列阵迎敌。满贵儿他虽然比较蠢，但是算数还是会的。四万对九千，往前冲不就完了吗？踩都踩死你！但是战术还是要讲的。他先率军冲袁崇焕的左翼，冲不动了退。过一会儿呢，又冲右翼，还是冲不动啊，又退了。估计是自尊心受到伤害。第三回呢，率领全部主力直接就奔袁崇焕来了。哎，后果很严重。袁崇焕带来的是明军最精锐的部队——关宁铁骑，而且据某些史料讲。包括祖达寿、吴襄在内的一干猛人都在这支部队里，几乎就在莽古尔泰冲锋的同时，袁崇焕也发动了冲锋。此战无需介绍战术，因为基本没有战术，双方骑兵对冲，谁更能砍谁就赢，谁拳头大谁就赢。战斗过程极其惨烈，四小贝勒之一这个阿济格的坐骑被射死了，身中数箭，差点当场完蛋。莽古尔泰本人被击伤。啊，袁崇焕也很悬。为鼓励士兵，他亲自上阵参与冲锋。据史书记载，他左冲右突，如入无人之境，身中数箭，竟然毫发无伤，犹如神助。哈哈，哈，同样身中数箭，阿济格被射得奄奄一息，袁督师还能继续奋斗。秘诀就在于四个字儿：重甲难透。这四个字意是袁督师身上那个盔甲厚啊，箭射到他身上一点事儿都没有。在关宁铁骑的攻击下，后金军开始败退了。但是八旗军的战斗力是相当的强悍的，加上莽桂太脑子不好用，还有把的力气，再次集结部队，发动第二次冲锋。那么这次冲锋又将有什么样的结果呢？欲知后事如何，且听下回分解。